0: Si algo te apasiona, todo lo demás va a salir bien. No lo vas a ver como ni económico, ni un reto. Creo que lo vas a ver porque te encanta hacer. Soy mega, hiper amante de mi estado. Mega tijuanense de hueso colorado, cañón. Me apasiona de verdad. Y creo que cuando la gente me ve, realmente se dan cuenta que me considero una embajadora de la baja orgullosamente.
1: Hola, yo soy Grisel Valencia y esto es Materia Gris Podcast donde aprenderás la historia de emprendimientos exitosos, cómo ha sido el camino para llegar a lo que hoy son y quién está detrás de ellos. Consejos reales y prácticos para que tú también puedas realizar los tuyos. Okay. Hola, muchas gracias por aceptar estar en Materia Gris Podcast. Bienvenida.
0: Muchísimas gracias, Gris. Thank you por la, la invitación y encantada de, de aquí platicarles un poquito.
1: Muchísimas gracias, y así que andas de arriba para abajo, por toda la baja, así que gracias por este, tener ese espacio. Paola, platícale a las personas que nos escuchan, cuántos años tienes, de dónde eres, a qué te dedicas, para que ubiquen un poquito más de ti.
0: Claro que sí, mi nombre completo es Olga Paola Vázquez de la Torre, tengo 31 años, nací en San Diego, Viví de, de, pues de niña aquí en Tijuana. Después viví siete años en Hermosillo, Sonora. Y ya en la secundaria regresé a Tijuana y, y de aquí no me he movido. Soy abogada. Estudié mi carrera aquí en, en la UABC. Y estuve de intercambio un tiempo en Granada, España. Tengo una maestría iniciada. Me faltan dos materias en impuestos. Una maestría en impuestos. Y bueno, ejerzo actualmente litigo materia fiscal, eh, llevo juicios en materia fiscal y, y bueno, obviamente ha cambiado un poquito ahorita el, el rumbo con la pandemia, pero bueno, ahí
1: este, sigo ejerciendo. ¿no?
0: Hoy el día de hoy queremos
1: saber un poco más sobre la emprendedora que está detrás del de proyecto Viviendo la Baja, que seguramente las personas que nos escuchan ya lo conocen, se han acercado para... Aprender sugerencias, o sea, yo lo he hecho también, ¿no? De que, a ver, hoy qué se me antoja hacer y me he hecho un clavado a lo que tú nos compartes, pero a ver cómo es que una abogada, vamos Ajá. a empezar a quitar como los tabús de que eres abogada y no puedes hacer esto, de compartir información de los dos viajes, o sea, ¿cómo fue para ti el proceso de empezar viviendo a la baja? O ¿Qué era lo que pasaba por tu mente?
0: Digo, eh, obviamente no contándoles a la gente que nos está escuchando, te acuerdas que nosotros ya fuimos a desayunar hace unos meses y, y te conté un poquito, ¿no? Siempre he sido bien vaga en el buen sentido, ¿no? Eh, siempre he sido, sí, porque se puede interpretar de dos maneras. Siempre he sido muy vaga, me encanta andar en todas partes, conocer gente nueva, vivir experiencias padres en lugares diferentes, me encanta la aventura, me encanta comer muchísimo, como de todo, no, no, no soy para nada piqui con la comida, y bueno, desde hace años, o sea, estamos hablando años, años, diez años o más, la gente bien chistoso o sea, que me, obviamente gente que me conocía ya, me preguntaban por, oye Paola, ¿qué me recomiendas comer? Eh, ¿a, dónde, a, dónde, ¿A dónde crees que será bueno ir en Rosarito? ¿A dónde será bueno ir en Ensenada? En el Valle de Guadalupe ni se diga, no eh, la verdad es que el Valle de Guadalupe me tiene enamorada desde hace añales desde que ahora sí que de los primeros lugares que empezaron a abrir al público, restaurantes y todo, a mí me encanta ahí desde hace años, y me buscaban muchísimo cuando se empezó a poner muy de moda el Valle de para pedirme recomendaciones, ¿no? Mi trabajo, que siempre había sido como abogada, la verdad que ejerzo desde que estoy estudiando. La gente este, me decía, oye Paola, ¿por qué no empiezas un blog? Uh -huh. La sí. misma gente te lo pedía. Claro, eh, porque no empiezas un blog de recomendaciones y imagínate qué padre, qué padre que, o sea, claro que pegaría, todo el mundo te preguntamos siempre y bla, 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 ¿no? Pero como que... Ay, ¿qué pasó? O sea, sí, claro, yo decía, ay, pues tanto que he estudiado, tanto que he trabajado, como que está medio, yo decía, ¿no? Está medio tonto que me meta en eso, o sea, siendo como... Esta personaje abogada, digo lo de seria, nunca crees que me lo ha comprado mucho la gente, no, nunca he sido muy seria ni en el tribunal, este, pero bueno, ni en tribunales ni en juzgados, perdón, pero pues sí, la licenciada Paola, ¿no? Y bueno, no lo hacía, no, no, no lo empezaba para nada, no me animaba, obviamente había aquellas personas, no sé si negativas es la palabra correcta, pero sí personas con limitaciones en la mente, de cierta forma influían en mi decisión de no animarme a sacar.
1: Ok, esta... yeah. ya has dicho dos cosas súper importantes que te interrumpo. Se me hace muy importante. Las personas que nos estén escuchando, si se identifican con Paola, ¿no? De que decir, tengo ganas de hacer esto, o sea, este proyecto, pero no me animo. Hay personas a mi alrededor que como que no me apoyan o ¿no? no me están ayudando a que dé el paso. Y si hay personas que te dicen a ti, oye, eres muy buena para repostería, deberías de abrir una cuenta, Porque, oye, eres muy buena para dar consejos de mamá, ¿sabes? O sea, no sé lo que estés viviendo, espero que o sea, empieces como a identificarte un poquito con Paola y escuchar sus consejos para que también te animes, ¿no? Que al final de cuentas es lo que quisiera lograr con este episodio. Pero, a ver, perdón que te interrumpí.
0: No, 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 claro, es que es, es, es pues, digo, superado lo que estoy mencionando. Muy dentro de nosotros creo que sabemos o dentro muy dentro de nosotros, nuestra intuición sabe que estás en lo correcto y que lo debes de hacer, pero obviamente siempre hay otros factores que te llevan a no animarte, ¿no? Pero creo que todos los que hemos desarrollado algún proyecto y, y que teníamos años queriéndolo hacer, Sabi sabíamos muy dentro de nosotros que era lo correcto, o que era lo que querías, o que era lo que realmente te llamaba, o no sé, ¿no? Bueno, entonces, eh, digo, así como para cerrar con esta, esta pregunta que me hiciste, eh, ¿cómo, lleg cómo llegué a empezar con este proyecto? Pandemia. <risa> que pandemia? Eh, sí, pandemia, o sea, en una palabra lo defino, pandemia. Eh, eh, la pandemia obviamente llevó a que mi carrera se estuviera... Así, con freno en mano, eh, o sea, heavy. Yo litigo. Hay muchos abogados que no, que no litigan, que ven otros temas, corporativo, no sé, penal, civil, que siguieron en marcha. Mi materia, eh, mi, mi, ahora sí que mi, este, mi especialidad se detuvo por completo. Tribunales cerraron por meses. Entonces, pues yo siempre acostumbrada a estar súper activa, o sea, entaconada, 24-7, corriendo, juzgados, regreso, como siempre, pues mi, o sea, se detuvo mi vida, ¿no? Eso junto con otro factor muy importante en, en tema emocional, un, un shock en mi vida en este inicio de año, un cambio de rumbo, eh, me llevó a, a, pues obviamente a preguntarte mil cosas, eh, qué estoy haciendo, no, no sé si elegí la carrera correcta, no, ya todo el trip mental, ¿no? Que te hace, que nos hizo, paz, que creo que a todos nos llevó, este, la pandemia.
1: La crisis, eh, la crisis existencial, oye, será y, la crisis existencial de los 30, qué
0: okay. Y también, crisis, exactamente, lo, o sea, ya nosotras, ¿no? Que estamos en los 30, o sea, eh, crisis existencial de los 30, eh, pandemia, y obviamente la pandemia hizo que se nos movieran muchas cosas emocionalmente hablando, ¿no? Pues bueno, todo esto me hizo pensar muchas cosas y, y ponerme a pensar en, a ver, ¿qué hago? O sea, un o sea tengo que hacer algo, tengo que hacer algo con mi tiempo, con obviamente también económicamente hablando. Este, ¿qué digo? Ese es otro tema que a lo mejor lo toco más adelante. El proyecto no lo empecé por tema económico. O sea, no lo veía como un trabajo. Que,
1: Querías algo que amaras, que te llenara, que te hiciera feliz y te empezaste a cuestionar por ahí.
0: Claro, sí, 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 sí totalmente. Y, y, y obviamente que me sacara ese como hoyo en el que me sentía, ¿no? Creo que, exacto, como lo dices, algo que me llenara el vacío que sentía en ese momento, Enero fue un, un mes muy difícil para mí Y empecé a idear Empecé, obviamente, eh, salía, ¿no? Quería salir y quería ver gente y tal, tal Y un día dije, ¿sabes qué, Paula, O sea, a mí misma, ¿no? Hablo mucho conmigo misma
1: Claro, oye, yo siempre digo que me caigo bien
0: así que... <risa> sí. Y sí, si de repente estoy en algún lugar Y estoy que a ver, Paula tenías que hacer esto Y me siento loca, pero siempre, siempre me hablo que exactamente no sé, no me acuerdo, te, te mentiría si te diría como que estaba en este momento del lugar. Pero sí, probablemente estaba en mi cama y empecé a ver fotos que tenía ya de comida, de me encanta la cerveza artesanal, me encanta el vino. Y empecé a ver fotos muy padres que tenía del pasado, ¿no? Este, y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer una cuenta. Voy a hacer una cuenta de mis fotos que ya tengo. La verdad que el viviendo la baja fue, o sea, el, ni siquiera la pensé de que posibles otros nombres. Viviendo la baja me gustó, o sea, no sé, como que se flechó en mi mente, sí, y, sí. Este, y desde, o sea, siempre fue viviendo la baja. Eh, había pensado, creo que viva la baja, la había, la había pensado, pero luego me, me, sí me metí a hacer como un medio research en internet, y, y, y había uno medio parecido, y dije, bueno, no, viviendo, tiempo presente, me gusta, o sea, el verbo, la conjugación, viviendo, y ya. Y empecé viviendo la baja, y subí 10 fotos o 15 fotos que tenía ya. Les conté a mis amigas, a mi familia, eh, obviamente el típico, síganme, follow, o sea, pado me y tal, tal, Sí.
1: y bueno, y así empezó. Así empezó. ¿Cuál fue de los primeros lugares que te hablaron? De que, Paola, puedes venir, por favor, a mostrar el restaurante o la comida. Pues les mandamos saludos. <risa> les decimos que... Se van, digo. ¿O fue aquí en Tijuana, fue en el Valle? Digo, no, no, por mí no es problema, pero... Que, me imagino que fue algo especial para ti, de que, wow, qué padre, ¿no? Sí, como... claro. El primer lugar
0: que me invitaron, o sea, por ellos fue, o sea, de los primeros fue San Maré, que está en la Gabilón, ¿no? Todo no, el eh, mundo no vaya a San
1: Maré. <risa> porque, ¿no? Sí, hit, ¿no? Ese sí,
0: súper sí. lindos. Este, pues digo, yo encantada, porque cuando me hablaron, además, tenía... Pues relativamente po pocos followers. Digo, pocos followers, pero a la vez no, porque sabían ellos, o sea, San Maré, que tenía tres meses con la cuenta. Ah, para todo esto no mencioné el mes en el que la abrí. Muy importante. Fue? La, la abrí a finales de marzo. Entonces tengo, pues, muy poco tiempo, ¿no? Súper poco. Sí. Y bueno, para el tiempo que tenía cuando me habló San Maré, sí, obviamente tenía, no sé, dos, tres meses y ya tenía 3,000 followers. Entonces, obviamente pues sí les gustó a ellos, pues era, veían algo que, que me lo ha mencionado mucha gente que me habla, que es de que, oye, aunque no tengas, porque para los que me, nos estén escuchando y, y, y no me han seguido y me quieren seguir, que estoy como viviendo la baja, eh, se meten a ver y tengo 8 mil followers. Obviamente a las marcas de todo les empieza a gustar cuando ya tienes arriba de 10, sí. pero lo que me dicen cuando me hablan es, oye, pero, o sea, proporcionalmente hablando, al tiempo que tienes, es muchísima gente la que ya te sigue, ¿no? Sí, Entonces, claro. si sí, San María ha sido de unos, me, ya me buscó una marca de cerveza para ser su patrocinadora. Eh, pues una marca muy famosa de cerveza.
1: Paola, cuando abriste la cuenta y, es, y te vas dando cuenta cómo van subiendo los seguidores, que yo creo que o sea, tú empezaste esto por una pasión y al final lo oh, dicen, no me importa el número de seguidores, ¿no? Lo que yo quiero es compartir y, y que la gente venga a disfrutar de la baja, que disfrute de lo que puede encontrar. Claro. Pero, ¿qué podrías recomendar para que suban, o sea, esos seguidores? Mucha gente se, aunque se clava con ese tema de que ¿cómo le hago para crecer? Sí. ¿Qué podría recomendar?
0: Ve, muy importante, creo que, y digo, oh, sí, también me faltó un poquito decir cuando hablábamos de cómo, cómo eh, se me eh, ocurrió crear esta cuenta, muy importante que ahorita lo dijiste, es que soy mega, hiper amante de mi estado, mega tijuanense de hueso colorado, cañón. De hecho, jamás digo que soy americana, jamás. O sea, digo, nací en San Diego, pero soy tijuanense. Me apasiona de verdad y creo que cuando la gente me ve, o sea, me ve en persona o me ve en mis historias o cuando grabo algo, Realmente se dan cuenta que me considero una embajadora de la baja orgullosamente. Eh, ahora el tema de, de cómo que está relacionado con esto, el cómo, o sea, o qué decirle a la gente para que suban sus seguidores, me ha pasado, ¿eh? O sea, a mí, aunque voy muy rápido, de repente, por ejemplo, ahorita tengo una semana que está súper en stop los seguidores. Ajá. Y hay días súper loco que sube, ¿quién sabe por qué? Porque no, le, no hago nada, ni, ni pago, ni o sea, de repente no sé si recomiendan y de repente me, me siguen 10 de un jalón 15 de un jalón a la gente, fíjate, me he dado cuenta que les encanta ahora sí que seas súper genuino, que seas muy pues muy tú, cuando subo historias, eh, como platicándoles alguna anécdota, alguna vivencia, alguna experiencia algo como muy personal, les encanta o sea, encanta el, al, al público y obviamente que te veas real la verdad, quien me conoce creo que no, nunca pudiera decir que soy diferente en redes a, a en persona, ¿no? De hecho, cuando... Bien chistoso, ¿no? Que, que se siente bien raro cuando ya empiezan... Ya la gente me empieza a decir en la calle, ¿eres viviendo la baja? Digo, que me muero de risa porque ya me conocen como viviendo la baja, no como Paola. Entonces, este está bien chistoso porque sí, ya, ya en, en muchas partes me han llegado a decir que sí, soy viviendo la baja. Y les digo, díganme, o sea, si me ven, la verdad que yo encantada... Siempre he sido, eh, no por yo ponerme que hay la coronita, pero siempre he sido bien social. O sea, me encanta platicar con la gente. Entonces, este, de hecho, hay veces que me ponen un botón on y no me pueden poner el off. Este, o sea, hablo mucho. Y bueno, creo que lo el tema de, de que seas como muy tú y que me lo han dicho, eh, funciona mucho para incrementar tus followers. Obviamente, tratar de sí contar las cosas malas, porque todo mundo también, la gente debe entender que no todo es perfecto, ¿no? O sea... Todo el mundo tenemos días malos. Pero sí tratar como de, 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 contar, de contar lo bonito o, o logros, como que contagiar a la gente de buena energía.
1: ¿Cuál ha sido un gran, gran logro que hayas tenido en la cuenta que nos puedas compartir?
0: Más que nada, yo creo que mi logro no es, no es algo así como algo muy objetivo, lo podía ver de manera subjetiva, pero... He llorado con los mensajes que me manda la gente, cosas bien bonitas, hasta me dan ganas de llorar, pues que, que les encanta verme porque los, los, los contagio de alegría, que siempre traigo buena vibra, eh, que si han tenido días malos se ponen a verme y, 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 y andan les da para arriba, eh, que me admiran, que cuando he contado las cosas difíciles por las que he pasado a veces me quiebra la voz, eh, que... Digo que es algo muy padre, que, que le trato de ver el lado positivo siempre las cosas, ¿no? Puede llorar.
1: No te quiero interrumpir. Bueno, no. Paola, es que se me hace que esas palabras, se me hace que, o sea, qué fregón que te hayas aventado a hacer este proyecto, a empezarlo. Y me impresiona como que, que hayas tardado tanto, Ajá. como que ahora dices, wow, ¿a poco no? Como que dices... O sea, son palabras, yo siempre creo como en Dios, como que la gente, Dios habla a través de nosotros y como que son mensajes que te llegan de ángeles, no sé.
0: Sí, claro, este, y de hecho, eh, este, creo que, que te digo, eso lo veo como un logro y más que, más que me vaya a pagar una marca por tal cosa, digo, que qué padre esas cosas, ¿no? Este, pero el realmente generar esa empatía con la gente. Y, y, que, y que obviamente me vean como una persona positiva, que ahora sí que aporto, que aporto mi granito de arena al mundo para, pues, de, de cosas buenas, pues obviamente eso a mí me llena, ¿no? Y lo veo yo como un logro.
1: Les quiero compartir que me, me identifique ahorita, una vez me hablaron, igual por mensajes, uh -huh. platicándome del podcast, de este podcast. Una, una chica me escribió y me dijo de que Grisel, muchas gracias por este espacio. Uh -huh. Me llenó mucho, estaba pasando por un momento bien difícil que de verdad planeaba hasta quitarme la vida. Pero escuché este episodio y me llenó de luz y esperanza y pues muchísimas gracias, te lo quiero agradecer. Y yo estaba así que, wow, así dije, no puedo parar. Sábense que no puedes parar. Porque claro. eso, esto fue algo súper grande y la verdad ese episodio fue muy, muy bueno. Y, y sí, es cierto, o sea, hasta yo lo escuchaba y yo también me me llenó mucho, o sea, me dio muchas filas para continuar, mm -hmm. de contar la historia del emprendedor, pues, detrás de, de un proyecto, mm -hmm. y le llegó a alguien más, entonces, o sea, nunca sabes quién te está viendo, quién te está escuchando, pero todos están, hay alguien ahí viéndote, pues, entonces Ajá. es muy importante lo que acabas de decir, de transmitir siempre, o sea, algún mensaje positivo, alguna lección, mm -hmm. un aprendizaje, porque la verdad es que allá afuera hay muchísimo ruido, ¿no? Sí, sí hay que crear como esos espacios pues positivo, o a sea, final de cuentas. Y viviendo la baja siento que, que sí. Oye, pero la baja, la verdad, tiene muchísimo potencial de, de compartir, o sea, en todo. ¿Qué es lo que más te gusta? O sea, compartir comida, como aventuras, hospedajes.
0: Fíjate que más que nada, lo que como lo pudiera definir como la aventura. O sea, me encanta compartir la aventura, que es eh, o la aventura o la experiencia pudiera ser, que es ir a algún lugar a comer. Obviamente... Soy sí, súper foodie, pero no, no puedo decir que lo que más me gusta compartir es comida, porque no, porque siempre comparto la experiencia. Eh, eh, te digo, desde que llego al lugar, cómo llegué y también, eh, te digo, siempre creo que si sí, sí sabes, digo, me conoces hace mucho tiempo y sabes que, por ejemplo, me encanta correr. Siempre he sido muy, sí. muy, este, muy activa, o sea, me encanta hacer deporte, entonces me encanta hacer hikes. De hecho, el viernes voy a ir a un lugar nuevo en Ensenada que nunca he ido, que lo voy a subir obviamente a la página. Y también el tema de los hikes, me gusta mucho compartirlo. Eh,
1: Ahorita el... empieza más la temporada, ¿no? Porque ya el clima cambia, se presta más para andar. Para andar de hiking, sí,
0: es mucho mejor, la verdad, que en verano que a veces está muy feo el calor. Acabo de, hace unos, que como un mes y medio, fui a San Quintín por primera vez, y la verdad que me fascinó, creo que nadie lo tiene muy en cuenta, o todo el mundo le hace el, el fuchi, este, como que. O sea, ¿Sabes okay, qué y...
1: pienso? Como que, ay, está bien lejos,
0: ¿está lejos? Está, bueno, de Tijuana está como a cinco horas.
1: Pero es un road trip, pues, o sea, el es como trip. planearte, ir porque si vi tus fotos y... Si... Claro que tengo muchas ganas de ir. Mi papá va muy seguido allá al rancho Los Pinos de trabajo. Ok. Y siempre me dice que es que está muy padre en Quintín. Y tuve un, tengo una Rumi que uh -huh. ella iba mucho para allá. Okay. Y me platicaba y yo como que decía, ay, ¿a poco? Y fui tus fotos y dije, ¿ves? O sea, sí. sí. <risa> <Es> <risa> okay. increíble.
0: Y como te decía, este, obviamente yo pongo como pretexto y ahorita que no tengo un horario de oficina, que puedo acomodar mis tiempos, este, es el tema de la aventura. O sea, siempre me, me, me encanta hacer cosas, sí puedo decir que cosas, hasta como que siento la emoción del risk, o sea, como de que el, el riesgo de algo, no sé, es emoción, adrenalina, más que nada, más que riesgo. Entonces, hubo un día que me pegó la locura, o sea, siempre ando pensando qué voy a hacer, ¿no? Entonces... Ay, no conozco San Quintín, me voy a, o sea, me voy a ir y literal es pues a mis amigas, si me quieren acompañar y si no, casi que me voy sola, o sea, me, no me importa. <risa> Así soy y, yo también. Y digo, obviamente, o sea, precauciones. Aunque soy una mujer adulta, mis papás, de que cómo te vas a ir sola en carretera, tal, tal. Y bueno, una amiga se, se animó y pues estuvo bien padre, la carretera está súper, está súper bien, eh, obviamente no recomiendo que sí maneje una parte de noche, pero, pero porque es uno y uno el carril, ¿no? pero está hermoso, el paisaje es, o sea, bueno, yo nunca la había escuchado que había volcanes en San Quintín, o sea, ¿quién te cuenta eso? Y digo, me encantó compartirlo, que es parte de, creo que ahora sí que de mi chamba y responsabilidad, estar diciendo de cosas tan bonitas que tenemos y que no las, pues las hacemos a un lado, pues puedes hacer hike en San Quintín
1: en volcanes, o sea que, y la vista es increíble. Sí, o sea, no te tienes que ir a Guatemala a los volcanes, ¿sabes? O sea, no está lejos, es... No, digo, no
0: es una ciudad, es un pueblo, pero está increíble, están los, las este, ¿cómo le? humedales que están, pues ahora sí que es como un, no sé, como, como lagos, con zacate, o sea, se ve hermoso, ¿no? Hay muchas cosas, o sea, sí hay muchas cosas que hacer, y más al sur hay más pueblitos que puedes ir visitando, eh, que digo que son típicos de la baja, ¿no?
1: Bueno, ¿estás planeando hacer el road trip por la baja?
0: Claro, ya lo he hecho, pero de hecho quizá está ahí en veremos este, si lo hago en noviembre. Obviamente grabándolo, no, documentándolo. Traigo ahí en mente como que varios proyectos relacionados con, con hacer el road trip, de, involucrando eh, otras, otras empresas o otras, colaborar, pero sí, muy padre.
1: A ver, dile, dime tres cosas que le dirías a un foráneo o te digan de que, a ver, porque tengo que ir a la baja.
0: Creo que es muy fácil, lo resumo muy fácil. Uno lo pondría, híjole, creo que la comida lo pondré como número uno. Creo que tenemos comida exquisita en cualquier ciudad de La Baja. De dos paisajes, obviamente, en general. Me da risa porque cuando siempre que viene alguien que de fuera que no conoce, que nunca ha ido... Nunca he tomado la carretera de Tijuana, Ensenada, Rosarito, Ensenada. Parezco guía turística. Yo que volteen a su derecha. O sea, tomen <ríe> fotos en este spot. O sea, para mí esa carretera la disfruto, aunque la hago tres veces por semana, yo la disfruto cada vez que la manejo, me fascina. Este, y digo, aparte de la carretera, pues paisajes en general, a donde, a donde vayas. Obviamente no vamos a decir que en Tijuana hay paisaje, ¿no? Pero, <ríe> pero bueno, paisajes en general... Y el clima, el clima creo que es espectacular siempre, o sea, aunque vengas en invierno, es un frío que aguantas, no es un frío insoportable como en otras partes, y en verano, obviamente, tampoco es un, un, no es un calor insoportable, quitando de la ecuación a Mexicali, obviamente, ¿no?
1: Sí, y en, en Mexicali sí tienen que ir en estas fechas, ahorita está como aquí, ¿eh? está súper rico, acabo Ajá. de regresar, sí. es súper agradable para hacer un road trip a, a Mexicali, luego vamos Creo que la gente
0: también es importante, el tema factor de visitar. Creo que, creo que todos somos como muy, este, damos la bienvenida o somos muy cordiales con la gente de fuera, ¿no? Y aparte que ya nos estamos acostumbrando cada vez que haya más turismo.
1: Una vez me tocó que un amigo vino de Michoacán, llegó a Tijuana y pues lo llevé con otras amigas y amigos a salir y él estaba impresionado de cómo todos le decían de que, oye, ¿tú de dónde eres? Como interesados en él. Ajá. Y le decían, oh, pues yo me dedico a esto, te puedo ayudar si necesitas algo, y él decía, wow, al día siguiente, me acuerdo que un amigo hasta fue y le llevó una botella de vino, de que mira, por si quieres ir al valle, mira, es una botella del vino del, va o sea, del valle, y él estaba que Grisel, en el centro, nadie nunca, o sea, ha hecho eso por mí, o sea, vine acá al norte y la gente de verdad se ha portado súper bien conmigo, él estaba impresionado, yo le decía, es que así es la gente aquí, como que somos bien abiertos, damos la bienvenida, y eso que acabas de decir,
0: Ah, claro, sí, 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 es súper común, es, sí, que es que la gente sea más cerrada, como que nosotros creo que damos la bienvenida a todo el mundo, y en particular, y lo puedo decir eso ya más, más específico, creo que en Tijuana, en Tijuana creo que como estamos tan acostumbrados que es una ciudad donde llega todo el mundo, o sea, literal todo el mundo de, de todas partes, de, de todo el mundo a trabajar, o sea, por tanta, eh, tanta oferta de trabajo, creo que estamos acostumbrados a que siempre haya gente nueva, gente diferente, y eso nos, nos hace que recibamos más con los brazos abiertos a todo el mundo.
1: Paola, ¿no? ¿qué tres consejos le podrías dar a las personas emprendedoras que nos están escuchando para que inicien su proyecto?
0: Preguntarse a sí mismos si es algo que les apasiona, que creo que es la clave número uno y lo que me llevó a mí, o lo que creo que ha, tenido, ha sido gran parte del éxito que le pudiera llamar, eh, si se le pudiera decir, perdón, a esta, a esta cuenta, es... Si algo te apasiona, todo lo demás va a salir bien. Obviamente te vas a, no lo vas a ver como ni económico, ni un reto, eh, no sé, eh, ni una competencia. Creo que lo vas a ver porque te encanta hacer lo que te traigas en mente, no tu proyecto. Entonces sí, creo que, que, que el tema de la, de, de la pasión por eso, por ese proyecto, es lo que te lleva a te va a llevar a lo demás. Según el, el, el número dos es quitarte de, de tabús y cosas negativas. Si tú sientes que realmente es algo que quieres con todo tu ser hacer y que además pues te mueve algo en tu interior que te está diciendo que lo hagas, ahora sí que sí. O sea, quitarte de, de, de cosas, de ideas y de gente, de gente que te esté haciendo ruido para mal. A un lado, bye. Y número tres, claro que creo que el ser es organizado, organizar ideas, el, el tener como algún tipo de plan, no, digo, a todos los emprendedores les recomiendo, digo, claro, lo de la pasión, lo de hacerlo si lo sientes es súper importante, pero bueno, obviamente el tema ya serio, el tener un orden, una, sí, una organización sobre las ideas que traes es súper importante.
1: Como eh. aterrizar, aterrizar las ideas, ¿no?
0: Aterrizar ideas, claro. Entonces, sí, creo que, creo que esos serían mis consejos, ¿no? Pero creo que el más importante es el tema de la pasión.
1: Oye, Paola, es que me imagino que todo ha ido como poco a poco, ¿no? O sea, tú empezaste compartiendo por ejemplo, las fotos que ya tenías. Ajá. Y de repente te empezaron a, a hablar de lugares nuevos, a invitar. Y ya tienes, o sea, yo sé que tienes la agenda que es súper llena siempre. O sea, de aquí ya tres meses. ¿sabes? Sí, sí.
0: Sí, de hecho, ahorita me da, o sea, me da cosa porque, pues, de repente me dicen... Ah, ah otra cosa súper importante que no, 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 no dije hace rato. Siempre contesto todos los mensajes que me... Todos. O sea, yo, pero siempre me acuerdo de que, híjole, a, a, hace tres días me escribió alguien y no le contesté. Ahorita le contesto, ¿no? Que es súper importante. Que me escriben de que, oye, Paola, que nos encantaría que te, nos visitaras a este lugar eh, o venir a este hotel o tal, tal... Y, y, les, y, y digo, no es por sangrona, pues, pero ya agenda así. Cool. Octubre es un mes, de hecho, lleno de mil cosas que también ya les dije a todos los followers, porque aparte tengo compromisos, eh, o sea, personales, pues, y no voy a poder estar vagueando tanto los fines de semana. Pero bueno, en noviembre medio regresamos a la normalidad y, y, y sí, este, eh, lo, la agenda sí está medio llena.
1: No, se me hace padrísimo eso, como que eso me asombra de decir cómo pueden salir todos estos proyectos, estas, estas agendas, o sea, interesados en gente que venga a sabernos con tan poquito tiempo. Como que se me hace padrísimo.
0: Sí, la verdad que súper agradecida. Agradecida en general obviamente con los followers que son quienes también han corrido la voz de uno en otro porque mucha, sí. mucha gente me dice, oye, te seguí porque fulano me dijo que me siguiera o te seguí porque tal, tal. Este, como que han corrido la voz y obviamente es pues, porque les gusta el contenido, ¿no? Eh, y ya, y también gente que, bien chistoso, no gente que sabemos, el típico tijuanense que sabíamos quiénes éramos, pero no nos llevábamos y llegan y me saludan como si me conocieran y Paola, que me metí a tu página porque el domingo se me antojó ir a desayunar y dije que subió la Paola entonces, y digo, se me hace bien padre ¿no? porque, sí. porque pues siguen mis pues realmente sí siguen mis consejos y mis recomendaciones
1: Sí, es que estaba leyendo lo que publicas en cada foto. No sé si tengas como alguna forma que te, te sientas a escribir de que a ver, realmente te tomas el tiempo, tengas como tu script de que a ver, tengo que poner esto, esto y esto. Porque ve que pones como tus puntos importantes y lo desarrollas bien padre, como si estuvieras platicando, ¿no? Así es,
0: eh, es que eso siempre me ha también caracterizado en los, las publicaciones, que cuento, cuento mi experiencia del lugar. Tenía como un formato dentro de mi cabeza, no como tal, muy formal, pero un formato de qué de manera ir desarrollando la, lo que escribo, ¿no? Que decía normalmente como mi experiencia general, una descripción general y luego los platillos que pedí, ¿no? Pero como también ahora estoy modificando y, y llego a, a, digo, sí digo siempre lo que como, por ejemplo, en este caso de, de, de la comida, pero como que lo cuento, sí, como dices, como contándoles la historia escrita, ¿no? Otro tema importante es que, que soy, siempre se me ha dado escribir, o sea, me encanta escribir.
1: Oye, no y aparte te digo algo, siento que todas las habilidades y herramientas que tienes también como abogada, eres como súper clara, ¿no? O sea, claro. que quieras o no, todo nos sirve para llegar a hoy. Claro, sí, 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 y
0: digo, y obviamente de, de mil cosas lo de abogada, pues, sirve muchísimo, la verdad. Y sí,
1: y, y no sé si también sabes que también esto me ha llevado a hacer tours, ¿No? O sea, Platícanos de los tours, por si alguien está interesado aquí en contratar un tour con Paola de Viviendo la Baja. Sí,
0: los tours, pues ya llevo bastantes en el año. Sí, llevo a gente, obviamente lo, lo, lo que me piden es el Valle de Guadalupe. Muy rara vez me dicen que si Tijuana o Ensenada. Me contrata gente de fuera, o sea, que me siguen. digo eso también se hace todavía más padre, porque me sigue gente de todas partes. O sea, no, no, no nada más de La Baja. Entonces, oye, vi tu cuenta, gente de Guadalajara, vi tu cuenta, me encantó. Oye, ¿nos podrás cotizar para un grupo de 10 personas? Y ya he desarrollado el tema también ahora, pues eso sí es un lado, ahora sí que emprendedor y obviamente eh, económicamente hablando, pues, redituable. Mañana tengo un, un tour de cuatro días, de seis los, personas. ¿Tú los
1: acompañas?
0: Yo les pregunto, les pregunto si quieren que haga acto de presencia o no. Obviamente, por mi tiempo, y como les digo, ¿no? Me encantaría tener, tener el dinero del universo, y que mi tiempo no valiera, pero mi tiempo sí vale, sí. entonces, cuando me dicen, por, les puedo hacer el tour, o sea, cotizo, te hago tu tour, te hago tus reservaciones, obviamente, considerando mi experiencia y mis recomendaciones, obviamente, te cuesta esto, y si quieres que yo vaya y te acompañe, pues, obviamente, te va a costar diferente, ¿no? Hay gente que me dice que quieren que vaya y hay gente que no. Entonces te digo, sí, es de, de hecho este fin de semana se me topan dos tours distintos de, y yo me encargo de todo. Yo hago toda la gestión, ya conozco, obviamente me ha costado mi tiempo, trabajo, dinero, conocer, hacer contactos en el Valle de Guadalupe. Porque hacer reservaciones en el Valle y quienes nos estén escuchando que piensan que es fácil hacer reservaciones, no, es un caos tremendo. O sea, para que te contesten y todo es un show, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo muchos contactos que ha sido y es mucho más fácil, es mucho más fácil hacer reservaciones, ¿no? Y, y el tema de los tours.
1: Y aparte hacer reservaciones, bueno, de todo, ¿no? De que comí o sea, para comer, para degustar, para dormir, o sea, quedarte en un hotel, o sea, no es como que hay un holiday in o algo así, pues no hay, o sea, son espacios reducidos, se cuida muchísimo el valle, entonces, el tema de coordinar, por ejemplo, 40 personas, hospedaje, me imagino claro. que no es posible aquí para mañana.
0: Pues. Claro, claro. Este, y de hecho, el, lo del sábado es nada más ir y de regreso, pero la próxima semana sí llega un grupo de 40 personas que se quedan cuatro días en el valle. Igual organicé todo. Sí, eso ha estado muy padre. Obviamente me ha llevado a conocer más gente todavía y gente de fuera. Y pues, y la verdad que hasta ahorita no he recibido ninguna sola queja del servicio de Tours. Eh, todo el mundo encantado. Eh, todo el mundo encantado con mis recomendaciones, entonces bien padre, ¿no? Y, y por ese lado también la gente pues obviamente me sigue en la cuenta, ¿no?
1: Paola, dándole rumbo al cierre a esa entrevista, siempre les hago unas preguntas a nuestros invitados, que bueno, tú puedes responder lo que tú quieras. ¿A quién admiras en tu área?
0: Que nunca había captado lo difícil que es, eh, digo, obviamente me fascina, pero es difícil, implica pues dedicarle muchísimo tiempo y es, es una muy amiga mía, que es una influencer muy fuerte, que es Carla Celis. La verdad que admiro que tiene 10 años y sigue creando contenido y la gente sigue, o sea, sigue con ella desde hace 10 años, o sea, tiene followers que tienen 10 años con ella, ¿no? Entonces, eso creo que es admirable que siga teniendo esa chispa para para con la gente, ¿no?
1: Algo que estuvo cañón, pero lo volverías a hacer. Andar de novia. <risa> <risa> tener una relación seria <risa> alguien me dijo alguien respondió vivir con alguien o sea vivir irme a vivir con un novio una novia sí, es sí, sí,
0: sí, sí. pues sí lo, lo, la relación ¿no? porque yo <risa> que te digo ya no, ya no vuelvo a andar de novia pero no sí, si sí, sí tomo el riesgo otra vez <risa>
1: buenísima, dice ¿qué disfrutas más en tus treintas que antes en tus 20s no disfrutabas igual?
0: ir a tomarme un cafecito ir a tomarme un café en general porque obviamente antes era aburrido, ahora me encanta ir a hacerlo ¿no?
1: ¿qué hay en una persona que llame tu atención? inteligencia ¿cuál es tu escape? correr si hoy fuera tu último día ¿qué harías para disfrutarlo? ir a la playa. Dime algo que te asombre. La determinación,
0: determinación en alguien.
1: ¿Qué le heredarías a alguien que fuera material y algo no material?
0: Mi closet, o sea, algo que aprecio en la vida, que, ay, que de hecho no se, no se tocó ese tema, pero eh, la gente siempre me escriben todos los días que, que cómo le hago para vestirme, o sea, es algo que... Sí, que me, siempre me ha encantado. Entonces, en general, lo puedo manejar como mi closet en general. No hay una prenda en particular.
1: ¿Y algo no material?
0: O sea, la verdad, mi actitud positiva ante las cosas, ante los problemas y adversidades de la vida.
1: ¿Tienes algún ritual por las mañanas o por las noches?
0: Tomar un vaso de agua. Siempre Ah, tomo muchísima agua. Tengo una enfermedad con el agua natural. O sea, tomo mucha agua. Eh, entonces sí, tomarme un vaso de agua grande y salir a correr <ríe> me encanta
1: ¿qué es el éxito para ti Paola? ¿cómo lo mides? el éxito
0: para mí es despertarte todos los días con una sonrisa y estar feliz con lo que estás haciendo eh, creo que no hay, no hay mayor éxito y dormirte sin ninguna preocupación lo mido con, eh, con la actitud que tienes a diario
1: ¿qué es para ti el fracaso?
0: pues ahora sí que lo contrario a lo que dije ¿O qué es el fracaso? Sentirte, pues sentirte miserable. Quizá, obviamente, mucha gente se enfoca en los temas materiales, ¿no? En el dinero. El fracaso para mí sería, pues sí, alguien que está pensando únicamente en, en dinero o tiene dinero y es infeliz.
1: Algo que la gente se sorprendería en saber de ti. Que en, en, en la
0: secundaria llegué a pensar en, en ser monja. <risa> de verdad. Sí. Eso sorprende. Sí, es sorprendente. Sí, 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 sí. Era súper, súper, pues como le dicen muchos la palabra, súper muchísima, mocha, mocha. Es muchísima. Mocha es cuando alguien es como muy este, conservador, muy religioso. Como iba en escuela, siempre fui a una escuela católica y pues en la secundaria estudiaba con monjas, sí llegué a pensar eh, ser, ser monja.
1: Yo creo que yo también tuve el, el tema de ser consagrada, ¿ya sabes? Ajá, ajá. De que cuando fui a misiones, a lo mejor ajá. muchos les pasó, de que ese pensamiento de esta es mi vocación, ¿no? Porque es algo muy bonito, ¿no? De que te llena el corazón y dices.
0: Claro, ¿tú? como que fue algo que sí medio estuvo en mi mente, pero más nunca lo puse a, 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 al mundo, eh, pero sí lo llegué a pensar, claro.
1: La última pregunta que les hago es, dime tres cosas que agradeces.
0: Agradezco la pandemia, si no, si no hubiera existido esa pandemia no, quizá este proyecto no se hubiera dado, agradezco mi vida, agradezco por tener mi familia y mis amigos que me apoyan, que están ahí a un lado.
1: Gracias por tu tiempo, gracias por todos tus consejos, por compartirte con nosotros en materia Gris Podcast, en dónde te puede seguir la gente, ¿Cómo te pueden contactar. Me pueden seguir en, tanto
0: en Facebook como en Instagram, aunque admito que eh, es mucho más fuerte Instagram, como Viviendo la Baja. Me pueden contactar por mensaje, igual comentarios, siempre leo las publicaciones, entonces digo igual manera contesto comentarios. Y bueno, pues muchas gracias a ti, Gris, por invitarme en materia grisa a participar en este episodio. Encantada, estuvo agustísimo la plática esta mañana.
1: ¿Habrá algún mensaje con lo que quieras quiera cerrar? Pues que sigan
0: sus sueños, que crean en ese proyecto que traen en mente, desarrollarlo y que se animen, que se lancen a hacerlo todos que, a, a aquellos que lo tienen ahí en duda, pero que muy dentro de ellos este, pues lo quieren hacer. ¿no?
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Nos pueden seguir en materia Gris Podcast en Instagram y a mí como Gris Valencia. Muchísimas gracias, Paula. Gracias, Gris. Un abrazo.